0: Heute sprechen Thomas und ich über Mobile-First-Websites versus native Apps. Was genau macht eine Webseite zu einer Mobile-First-Webseite? Wann lohnt sich vielleicht eine native App-Entwicklung im Gegensatz zu einer Website entwicklung Und wie spielen da auch noch dieses, diese ominösen PWAs noch mit rein? Das und noch ein bisschen mehr heute in der Folge Index Out of Bounds. Viel Spaß beim Zuhören. Thomas, du kommst ja eher so aus
1: der Web-Ecke, ne? Ja, kann man das denke ich so, aus der <lacht> das ist
0: so eine Ecke in der die ganzen Webentwickler stehen und da stehe da ich auch immer jetzt, was machst du hier drüben ja da kommst und. du doch her aber ich, ich meine mich zu erinnern ich meine mich zu erinnern du hast ja schon auch mal was generell mit nativen Apps gemacht mhm. oder war das auch quasi also wo ist dein Erfahrungsspektrum wenn wir das Thema ja haben hier mobile Apps Web oder nativ ähm, wo ist hier dein wo würdest du dich einordnen, was deine Erfahrung angeht, eher?
1: Also ich bin auf jeden Fall eher im Webbereich. Und ich habe mich halt, denke ich, mit nativer Entwicklung immer beschäftigt, wenn ich mal Zeit und Lust drauf hatte. Am Anfang mit Objective-C, also gerade bei iOS, fand ich immer ein bisschen interessanter als Android. Objective-C habe ich mir da angeguckt, dann habe ich äh, irgendwie Augenkrebs bekommen und habe es wieder gelassen. Und dann habe ich mich irgendwann mhm. später mal mit Swift beschäftigt. Das fand ich schon geiler, aber ich. Also ich bin dann halt nicht dran geblieben. Aber dafür bist du ja purer iOS-Entwickler eigentlich. So, ja, ist was, richtig. was ich weiß von
0: deinem Entwicklerleben. Es ist eigentlich tatsächlich für das heutige Thema sehr interessant, weil du ja quasi die Webseite oder beziehungsweise absolut, man könnte sagen professioneller Webentwickler bist, weil du verdienst ja dein Geld damit. Und ich bin professioneller nativer App-Entwickler und mhm. verdiene damit mein Geld. Ähm, Trotzdem ist es ja so, dass man nicht pauschal sagen kann, was jetzt irgendwie von diesen beiden Konzepten, das eins da irgendwie größer oder besser ist. Zumindest würde ich mir das jetzt gerade nicht zutrauen. Aber vielleicht, bevor wir da reingehen in diesen, diesen großen Batzen, ähm, könntest du für dich irgendwie mal kurz erklären, was ist denn für dich überhaupt eine mobile first web App. Oder was ist das Konzept Mobile First, ja, bevor wir jetzt überhaupt du darüber ja, sprechen?
1: Du hast dich ja auch schon beschäftigt mit PWAs und so, ne? also diesen Progressive mm. Web Apps. Das ist ja grundsätzlich, für mich persönlich ist eine Mobile First App halt einfach eine Website, ein Web Frontend, was für mobil optimiert ist und ähm, sich dann im besten Fall natürlich auch fast so anfühlt wie eine App. Aber das kannst du natürlich mit, einer, mit einem Frontend niemals erreichen, weil du immer den ganzen Browser-Frame drumherum hast und so weiter, selbst wenn du es dann irgendwie als Desktop-Shortcut festlegst. Das, es fühlt sich nie so an wie eine richtige App. Und dieses Progressive Web App ist ja so, ähm, ist ja von Google, glaube ich, ins Leben gerufen worden. Ich weiß nicht. Und über den Chrome-Browser. Ich,
0: ja, ich meine, Safari kann es auch. Ich ja. dachte,
1: die hatten da den ganz lang den Stock im Arsch in der Hinsicht. <lacht> da nee, ich mein... wohl rausgezogen, okay, das musste ich, wusste ich gerne. Gott, der war tief. <lacht> ja, ähm, weil die sind ja immer total anti, ja. alles, was, was du, immer wenn du den App Store umgehen kannst, ist alles Kacke.
0: Ne gut, ich würde sagen, Google ist da jetzt auch nicht so viel anders in der Hinsicht. Aber was, was bedeutet denn für dich überhaupt, zu sagen, man designed für Mobile First, weil du gesagt hast, Mobile First heißt eigentlich quasi, ich überlege mir, wie meine Website mobil, dass ich mir überlege, ob mobil soll sie möglichst nice sein was, was sollte man da berücksichtigen, deiner Meinung nach?
1: Naja, mo mobil zuerst. <lacht> 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 nee, wie gesagt, also ähm, bei Apps hat sich ja, oder von, von den Apps kommt ja so dieses äh, Design-Framework, dass Buttons halt irgendwie bestimmt aussehen, dass sie größer sind als mhm. bei, wenn du eine Maus zur Verfügung hast, um sie zu klicken. Text ist grundsätzlich fast sogar tendenziell mittlerweile ein bisschen kleiner als auf dem Desktop, weil du hochauflösende kleine Displays hast, wo du viel Text abbilden kannst. Das mhm. sind jetzt so ganz grundlegende Sachen. Und natürlich ist halt, du hast halt viel weniger Platz in die Breite, aber das sind jetzt alle so völlig selbstverständliche Sachen. Die Frage ist, Christian, das ist vielleicht eine Frage an dich, wo, untersch wo unterscheiden sich denn so richtig krass, deiner Meinung nach das Frontend von der App. Ich meine, die Performance Seite ist klar, einmal hast du einen nativen Code, der läuft und auf der anderen Seite hast du einen Browser, aber die kommen sich ja auch immer näher, diese beiden Dinge und der Browser wird ja auch immer mehr geht ja auch immer mehr Richtung Betriebssystem. Also, wo denkst du, sind noch so die krassesten Unterscheidungsmerkmale? Ähm Gute Frage, aber bevor ich da
0: einhaken möchte, möchte ich noch zu dem, wieso, also dieses, ich, ich arbeite gerade an einem Projekt, was wir quasi, du hattest ja kurz gesagt, mhm. mit dem Thema PWA, mhm. wo wir eine Progressive Web App quasi gebaut haben mhm. und das Ganze drumherum. Und das war quasi die, wir haben das gemacht, um eine native iOS App zu ersetzen. Ach so, okay. Ja, vielleicht quasi so als, also das war der Plan davon. Und ähm, das, das Ding ist, also quasi bei diesem Designen, du hast schon das richtig gesagt, bei uns war es so ein großer Punkt, nämlich, dass wir berücksichtigen, dass es halt mobil auch gut aussieht. Mhm. Und ich finde, das kann man so leicht sagen, weil ja, okay, man, der Bildschirm ist halt irgendwie schmaler und das ist ich, aber Tabellen ist the dad. Ja, ja. Ja. Halt ja. Tabellen sind ein Problem und es ist nicht nur, finde ich, die Größe der Buttons, sondern auch die Anordnung der Buttons, mhm. dass die halt, zum Beispiel, das ist nicer, wenn es im unteren Bereich ist, irgendwie, weil da kannst du es leichter bedienen. Oder Views müssen plötzlich scrollbar sein, die auf dem Desktop nicht scrollbar sein müssten. Mhm. Das sind also eigentlich viele Dinge, die ich in der mobilen App-Entwicklung schon immer berücksichtigen musste, musste dann halt plötzlich auch in der Webseiten-Entwicklung ähm, mit berücksichtigen. Mhm. Wobei man sagen muss, ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, sind Webseiten ja eh per Default scrollable. Nur, man macht sich das immer so ein bisschen ja. kaputt, indem man da seine ganzen Frameworks reinzieht ähm, und dann quasi die einem sagen, ja, man, das wird dadurch super flexibel und was weiß ich, aber das macht halt viel Standardverhalten irgendwie kaputt. Per Default ist auch jede Webseite oder jede HTML-Seite ja responsive, wenn du nichts machst. Wenn du einfach nur HTML schreibst und du packst einfach Text rein, sieht zwar scheiße aus, aber bricht richtig um, sieht halt, entsprechend ist halt nur weiß mit schwarzem Text, aber theoretisch. Wenn man nichts macht ja. und einfach nur Text reinfeuert, hast du ja schon eine responsive Webseite. Ja. Zumindest musst aber du das halt,
1: Konzept es, es gibt diesen Viewport-Meta-Tag, den musst du in den Head packen, damit der Browser weiß, dass sich der Body entsprechend kannst und so. dem Window entsprechend ja. äh, in der Breite anordnen soll, aber grundsätzlich ja. Genau.
0: Ja. <lacht> ähm, und es, tatsächlich kommt es uns jetzt aber total handy, dass wir das quasi auch so designt haben, so Mobile-First-mäßig, weil ich habe mhm. halt einfach aus meiner mobilen App-Entwicklersicht diese Screens designt für diese Anwendung. Und deswegen waren es halt auch einfach alles, in meinem mein Sketch-File waren halt alles iOS-Screens, Größen, mhm. screen -Größen, wo wir das gemacht haben. Und das skaliert natürlich jetzt auf dem Desktop nicht super toll, aber tatsächlich ist die Nutzererfahrung auf dem Desktop nicht so schlecht, wie sie auf dem Mobilgerät wäre, wenn wir es für Desktop designt hätten.
1: Ja, weil du Und halt, ist es, genau, du hast ja, wenn du von, von einem Touch-Device zu einem Cursor-Device wechselst, Fühlt sich es halt ein bisschen klumpig an, aber du kannst es grundsätzlich bedienen. Mhm. Aber andersrum ist es halt so, dass, dass die ganzen Focus-Areas und so viel zu klein sind. Ne? Ja, auch so Hover-Effekte und mhm. so ein Kram gibt es ja einfach nicht mobil. Ja.
0: Also sowas muss man halt auf jeden Fall auch irgendwie ähm, mit berücksichtigen. Ähm, und auch ein großer Punkt natürlich für, mobil, für Mobile First ist halt, man sollte so ein bisschen berücksichtigen, ja, Größe der Anwendung. Ne? Also mhm. das ist ja auch, wenn du es mobil hast, heißt häufig mobile Daten. Das heißt, äh, Bilder und so sollten dynamisch nachgeladen werden und natürlich Offline-Fähigkeit. Da mhm. sind wir jetzt aber schon im Bereich PWA oder lohnt es sich überhaupt noch, eine mobile App irgendwie zu machen? Also das sind jetzt so die persönlichen Erfahrungen, die ich mit diesem Mobile-First-Ansatz gemacht habe. Ich habe es selbst nicht entwickelt. Ich habe quasi nur das Konzept mir dafür überlegt. Ähm, aber wenn ich jetzt quasi so Unterschiede zu einer mobilen App sehen würde oder sehen müsste, dann ist es halt, ja klar, du hast halt im Webentwicklung allgemein, habe ich den Eindruck, es ist sehr, sehr viel offener einfach. Ja, du kannst dir da sehr, sehr beliebig zusammenstecken, wie du dein, deine App bauen möchtest. Also natürlich mhm. kannst du es einfach auch mit Vanilla, HTML, JavaScript und CSS machen. Aber in der Regel benutzt ja jeder irgendwie sein eigenes kleines Framework. Am beliebtesten ist da ja wohl React.js. Ähm, ich glaube, du verwendest gerne Vue.js für so äh, web und auch dann für Mobile-First-Apps vermutlich. Da weiß ich jetzt nicht genau, sondern ja, wahrscheinlich ja. auch so das Framework. ja
1: Also Vue und Svelte Finde ich da ein bisschen ansprechender als React. Aber klar, das ist halt, ähm, das ist, denke ich, einfach individuelle Präferenz. Was ja bei React interessant ist, da haben wir auch mal ganz am Anfang äh, dieses Podcasts drüber gesprochen: React Native, mit dem du ja dein äh, HTML und JavaScript, was du da baust, über dieses React Framework in eine Native App umwandeln kannst. Ähm, Facebook hat da so eine JavaScript Bridge entwickelt. Mit dem dann sozusagen das Business Logic JavaScript mit dem Native App-Frontend kommuniziert. Ähm, mhm. Und so haben halt Webentwickler plötzlich die Möglichkeit, native äh, Apps zu entwickeln. Das hat dann natürlich auch wieder alles Abstriche und kommt natürlich jetzt nicht wirklich. Ich meine, da hast du mehr Erfahrung, aber aus, aus dem, was ich gelesen habe und was ich soweit weiß über App Entwicklung, kommt es trotzdem nicht an die native Entwicklung ran.
0: Ja, ist irgendwie ganz, ganz witzig, oder? Das ist das, also die Frage ist eigentlich so, ja, was ist hier Mobile-First-Webanwendung mhm. oder mobile App irgendwie so im Großen Ganzen. Aber es ist halt wirklich, es gibt da kein Entweder-Oder, sondern es ist eigentlich so ein fließender, fließender Weg rüber, wenn man so möchte. Weil ich kann auch eine mobile App schreiben, wo ich einfach ein, einzelne Views mit, ähm, als web schreibe zum Beispiel. Das, oder mhm. halt da einen Browser embedde und da dann irgendwie ähm, Sachen irgendwie einbette. Ähm, deswegen geht, ist es so, eine klare Trennung ist eigentlich gar nicht mehr möglich, ich würde schon sagen, dass man halt als nativer App-Entwickler ist es so insgesamt, du bewegst dich halt mehr in einem geschlossenen Bereich und in einem vordefinierten Bereich, als wenn du als Web-Entwickler irgendwie versuchst, das auf, also ja, ein mobiles, ein mobiles Web ist einfach... Ja, man könnte fast sagen, es ist broken <lacht> in der Hinsicht, dass du halt, du hast tausend unterschiedliche Browser auf den Geräten. Das ja. funktioniert auf allen ja. scheiß Betriebssystemen. Jemand könnte das in seinem Auto angucken. Mhm. Das heißt, du hast auch nicht dieses, ich als iOS-Entwickler habe eine relativ safe Nummer, was die Bildschirmgrößen angeht, mhm. außer jetzt auf dem iPad und so ein Kram. Ne? Aber insgesamt ist es da halt natürlich relativ entspannt. Ich kann mich auf Performance verlassen. Ich kann mich darauf verlassen, dass ich Zugriff auf den Speicher habe, zumindest ein Stück weit, außer das Gerät ist voll. Ähm, die Nutzer können nicht... 10.000 unterschiedliche betriebssystem installieren, außer bei Android. Auch wieder special, <lacht> ja. Aber, Und bei Android gibt es auch ähm, so viel
1: mehr verschiedene Bildschirmgrößen. Aber ja, ich verstehe, ja, aber ich verstehe was du ist, meinst, ja. Es ist trotzdem
0: mehr gestreamlined, würde ich sagen, native App-Entwicklung als äh, Web-Entwicklung. Trotzdem muss man sich insgesamt halt um auch um Dinge kümmern, die im Web nicht so relevant sind. Wie wie reagiert meine App, wenn sie offline ist? Ja, Wie, wie gehe ich mit security-relevanten Themen irgendwie um? Ähm wenn die App im Hintergrund laufen soll und so weiter. Das sind halt auch immer die Themen, also die Themen, die ich mich bei, wo ich mich bei einer tiefer app entwicklung mehr mit beschäftigen muss, mhm. sind halt auch die Themen, die mit Web-Entwicklung vielleicht zum Teil gar nicht möglich sind, umzusetzen. Mhm. Ja? Ja. Aber vielleicht können wir über dieses Thema ja noch tiefer nach einer kurzen Pause sprechen. Ganz genau. Ihr habt Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast? Dann schickt uns die doch gerne auf Twitter. Thomas' Handel ist dort at ThomasDiroll, meins ist at Norby Braun. Ihr helft uns auch extrem weiter, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify hinterlasst. Jetzt geht's weiter mit Index Out of Bounds.
1: Christian, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, wie sich eine Mobile First Web App definiert oder so eine Progressive Web App und wo die groben technischen Unterschiede sind oder die, die Unterschiede in Herangehensweisen. Ich denke, weil du gemeint hast, das ist so ein fließender Übergang, was wann Sinn macht. Vielleicht können wir mal so über ein paar Anwendungsbeispiele reden ähm, und einfach mal diskutieren oder gemeinsam rausfinden, wo was Sinn machen würde. Mhm. Also, Fällt dir spontan was ein? <lacht> Ganz spontan. Ich schaue mal spontan auf meine Notizen im Moment. Ah, Ansonsten ich, hätte ich was. Auch. okay. Das freut mich. Also, Dann jetzt so, so ein Beispiel. Gerade ich aus dem Webbereich, ähm, du hast einen Shop, ja. Ähm, irgendwie hast du sogar einen, einen mittelgroßen bis großen Kunden, der ähm, einen großen Shop hat, große Bandbreite anbietet und eine, und eine treue ähm, Kundenbasis hat. Jetzt möchte der irgendwie krasser in den Mobile-Sektor gehen. Jetzt hast du entweder einmal die Möglichkeit zu sagen, okay, pass auf, deine, deine Storefront muss umgebaut werden und ähm, man, man baut irgendwie eine PWA für dieses Storefront oder er hätte technisch gesehen auch die Möglichkeit zu sagen, er, hat eine, er, holt, er macht eine eigene App oder er lässt sich eine eigene App machen, die sich Leute mhm. dann aus dem App-Store runterladen und über diese App können sie dann shoppen. Jetzt würde ich aus dem Bauch raus sagen, niemand außer du möchtest natürlich Amazon oder Ebay oder so, niemand geht in den App-Store, kauft sich dort eine App von einem bestimmten Shop, um die dann auf dem Handy zu haben und dort einzukaufen. Sondern jeder normale oder jeder User würde normalerweise in den Browser gehen, das dort annavigieren und sich dann mega freuen, wenn die Website natürlich aussieht wie eine App und sich auch so ähnlich bedient.
0: Hm. Würde ich schon auch so unterschreiben. Ähm, das ist, wo du es gerade sagst, ähm, weil mir ist aufgefallen, dass viele große Kaufhäuser aber ja wollen, dass du deren App benutzt. Mhm. Ne? Also bei Otto ist es zum Beispiel so, wenn du irgendwie, eine Zeitung war das so, wenn du über der ihren Shop gekauft hast, äh, über ihre App gekauft hast, dann hast du einen 10% Rabatt bekommen oder mhm. so auf deinen Einkauf. Ähm, weil du natürlich noch einen Punkt unter, oder warum ist eine Mobile-App vielleicht interessant? Weil du natürlich mehr Möglichkeiten hast, dem Kunden zu zu binden an deine an dein Produkte, weil du musst es installieren, dann kannst du push notification ja. schicken, du kannst viel mehr tracken, was der macht mhm. und was weiß ich, das ist natürlich auch ein Grund dafür, aber ich sehe es genauso wie du, also ich hole mir, also außer von Amazon oder von, ja, Amazon, das war's, <lacht> habe ich, <lacht> <lacht> hab ich eigentlich von, von keiner Anwendung ähm, oder von keinem Shop mir die App installiert, das ist wirklich, dafür muss dafür muss ich schon echt ein treuer Kunde sein, ähm, weil die Vorteile sind für mich auch nicht irgendwie ersichtlich. <lacht> Abgesehen davon ist es ja sogar für den Shop selbst vielleicht auch sinnvoller, erstmal zu sagen, ich versuche meine Webseite umzubauen, mobil, weil du halt deine bestehenden Kunden zu 100% abdeckst damit, mhm. theoretisch. Ja, ne? ja.
1: Und ich denke auch, also gerade, weil wir beide anscheinend bei Amazon, dieses Beispiel, das haben wir beide irgendwie drauf. Mhm. Ähm, ich glaube, das liegt auch daran, weil das halt ein großer Marktplatz ist. Das ist nicht eine Marke, da kannst du nicht Kleidung von... Nike kaufen zum Beispiel oder Sneaker oder sonst was, sondern es mhm. ist ein Marktplatz, wo einfach ganz viele Leute vertreten sind und handeln und ähm, ja, oder die Etsy-App ja. zum Beispiel, die habe ich auch drauf. Das ist auch ja. ein Marktplatz.
0: Du, du hast ja letztens ein wunderbares Reel gemacht von deiner Firma Studio Solid, wo es darum ging, dass man quasi Think User First Aha. Ähm, und auch, auch das ist ja der Punkt, den man gerade bei sowas eigentlich ansetzen sollte, weil warum sollte der Nutzer sich in diesem Fall eine App installieren, wenn er eigentlich keinen spürbaren Vorteil davon hat. Also für ihn ist es ja eigentlich ja, ja. erstmal nur ein wahnsinniger Nachteil, dass deine Webseite so scheiße ist, dass er die mobil gar nicht bedienen kann. Und die Hürde aber, dann eine App zu installieren, würde ich auch sagen, ist viel zu groß, wenn da kein wirklicher Vorteil ist. Mhm. Bei Amazon hast du halt auch diese ganzen Geschichten. Also ich will Amazon jetzt hier nicht mega loben. Ne? <lacht> nee, ganz, <lacht> ganz im Gegenteil. Aber Die App ist einfach halt scheiße, muss man auch sagen. Ich glaube, die ist auch zum Teil als Web-App gebaut, bin ich mir ziemlich sicher, so wie die aussieht. Aber es ist halt eine App zum Installieren, aber du kannst, kriegst halt deine Push-Notifications, du hast ja halt diese ganze Integration, die es bequemer macht, auf deine Lieferung zu warten. Aber das sehe ich ja erstmal nicht bei einem neuen Anbieter, wo ich irgendwie was hole. Mhm. Plus, wenn ich jetzt ein kleiner Laden bin und ich habe eine geile mobile-optimierte Webseite, dann habe ich auch den Vorteil, ich habe vielleicht nur einen einzigen Entwickler, der das Teil entwickelt und das funktioniert einfach auf allen Plattformen. Ansonsten hast du halt einen für Android, einen für iOS, einen ja. fürs Web. Ähm, und die müssen auch immer schauen, dass sie die Features irgendwie updaten. Ich meine, wie gesagt, wenn die wenn die Anforderungen so groß werden, dass es nicht mehr geht als Web-App, dann, wobei das schon bedenklich ist, ab wann das der Fall dann sollte bei einem Shop, mhm. dann könnte man ja halt auch so einen, einen progressiven Übergang machen und erstmal einen Frame nur bauen und dann oder eine PWA mhm. bauen, erstmal als ersten Schritt, Ähm. Und dann im nächsten Schritt baust du halt irgendwie eine, eine App, die nur einen Browser anzeigt und den ganzen Scheiß und so weiter. Das ist, es muss auch nicht immer ein, ein ganz harter, ein harter Cut sein irgendwie. Aber finde ich ein gutes Beispiel für einen Fall, wo ich auch sagen würde das ist eher so, dass die Vertriebler gerne eine App hätten, weil sie da mehr Zugriff auf den Kunden mhm. haben. Aber das ist eigentlich eine Idee, die floppt schon im Kopf.
1: Floppt schon im Kopf.
0: Gut, ausgedrückt. Da sehe ich nicht, dass die Nutzer draus springen.
1: Also ich, wenn, ich weiß, wenn du, nicht, äh, wenn, wenn du ein Beispiel hast, dann kannst du mich gerne unterbrechen. Aber ja. für den anderen Bereich, mobile Apps, Native Apps, sehe mhm. ich halt irgendwie gerade so vor allem diesen ganzen AR- und VR-Bereich. Weil ja, Browser werden auch immer krasser ja. und du kannst immer mehr ähm, auf native Funktionen zugreifen, auf Sensoren zugreifen oder WebAssembly nutzen zum Beispiel. Hm. Aber trotzdem glaube ich, dass für diese Bereiche, die einfach extrem performanceintensiv sind, ich meine, das weißt du bestimmt besser, ähm, die Zukunft wahrscheinlich eher der Native-App gehört im Bereich VR und AR.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es gibt da schon viele Anwendungen im Be Bereich VR, AR. Und auch da ist es natürlich eigentlich am nicesten, wenn das im Web läuft. Ja. Weil die meisten AR-Anwendungen sind halt so, du gehst auf ein Shoppinghaus und dann willst du dir den Schrank einfach direkt in deine Wohnung stellen. Ja, stimmt schon. Mega ja. geil, wenn du dir keine App dafür installieren musst. Also für AR, glaube ich, funktioniert das schon eher. Ich glaube, wo es halt ein großes Thema für App, ich, das ist, glaube ich, der falsche Grund für viele Unternehmen, aber ein großer Grund für Unternehmen, eine App zu nehmen, ist halt, ähm, wenn sie irgendwas schützen wollen, irgendeine äh, private Daten, weil mhm. die kannst du halt in der App so ein bisschen besser schützen als im Web, weil im Web hast du halt die offenen Adressen und was weiß ich. Nichts, also alles ist hackbar, ja, aber das heißt, du hast halt das ein bisschen besser unter Kontrolle äh, mit der App. Dann halt Offline-Fähigkeit ist immer so ein großer Punkt, wenn ich, äh, das würde ich eher sagen, das ja. sind die, ja. die entscheidenden Punkte, wo ich sage, die App muss funktionieren ohne Internet. Ähm, und dafür ist es natürlich nice, wenn du halt auf den lokalen Speicher zugreifen kannst und den ganzen Ding oder allgemein eben was auch wieso du jetzt auf VRA gekommen bist, glaube ich, diese ganze Sensorengeschichte. Mhm. Wenn du irgendwas abgefahrenes mit der Kamera machen willst, wenn du was abgefahrenes mit irgendwelchen Sensoren machen möchtest, dann hast du halt, denke ich, eigentlich kommst du nicht drum rum.
1: Das geht halt immer nur das zu nehmen Also, jetzt gerade, wo wir drüber gesprochen haben, ist mir eingefallen, es gibt auch von 3JS, das ist so eine 3D Library für WebGL. Gibt es auch Demos für VR? Ähm, hm. Also das, das gibt es auch alles schon. Und da kannst du auch mein, mit deiner Oculus dann die Seite besuchen und da reingehen. Mhm. Aber ja, ich meine, es ist das Gleiche wie mit Games. Es gibt auch beeindruckende
0: Browser-Games. Ja. Ne? Aber wenn du halt ein richtig richtig grafisch aufwendig, äh, aufwendiges Game haben möchtest, dann kommst du eigentlich um eine native Entwicklung nicht drum rum. Also ich finde auch Spiele sind wirklich so ein Beispiel. Vieles ist umsetzbar und vieles vor allem von den Handy-Games wäre mega gut im Web umsetzbar finde ich auch, also die Vorstellung, ne, wenn einfach die Leute mal auf Webgaming das ernst nehmen würden, was das bedeuten würde. Du hast halt überall einfach all deine Games und das, was ja eigentlich Google Stadia und so ein Kram versucht ja. gerade zu machen,
1: ja.
0: finde ich ja mega beeindruckend, aber es ist halt
1: einfach, es hat ja diesen Beigeschmack von, es ist halt ein scheiß Browser-Game. <lacht> ja, ja, aber gerade bei Stadia und Co. ist es ja auch ein ganz anderer Ansatz. Also da hast du ja trotzdem Native-Entwicklung, die auf Hardware läuft, die die Performance liefern kann genau, und, und Streams übers Web. Ich denke, Gerade bei Spieleentwicklung ähm, ist es wahrscheinlich dann auch sinnvoller, den Weg zu gehen, als zu versuchen, den Browser so krass aufzumotzen und irgendwie so krass ins System eingreifen zu lassen, dass du Spiele direkt im Browser laufen lassen kannst. Mhm. Ähm, das würde ja auch also, extrem viel Web-Traffic erzeugen.
0: Ja. ja, also ich meine gut, du könntest natürlich, die, die laufen ja im Client theoretisch mhm. die Spiele. Also wenn du das ist ja dann eigentlich, es wäre wenn du sowas wie The Witcher irgendwie ähm, im Web schreiben könntest, sodass es quasi als Webseite geladen wird, dann hast du aber halt genau wieder dieses Problem mit, der ganze Code liegt halt dann auf dem Rechner des Kunden, würde es aber natürlich auch, wenn er es kauft. Ja, schwieriges Thema. <lacht> <Gaming>. <lacht> das ist alles <lacht> etwas kompliziert. Ich finde Gaming im Web grundsätzlich,
1: ist so. also ich bin ein unglaublicher Web-Enthusiast und ich finde es mhm. einfach diese... Ähm, dieses Konzept, dass du, dass jeder letztendlich dieselbe Software oder fast dieselbe Software von ein paar verschiedenen Anbietern auf fast jedem Gerät nutzen kann und du kannst Code dafür schreiben, der in dieser Software ausgelesen werden kann, das finde ich schon mega geil. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite finde ich, dass sich viele Lösungen in der Hinsicht ähm, einfach im Web immer so ein bisschen hingepflastert anfühlen im Vergleich zu einer cleanen Lösung, die dann irgendwie nativ läuft. Ähm, das ist so ein bisschen, wenn du ja. hast die Wahl, ob du was ganz Spezifisches baust
0: für eine Plattform oder kannst du dann auch alle Liebe zum Detail reinstecken mhm. theoretisch oder du baust halt ein was, was halt überall läuft und ja. das ist halt, das, das bringt immer Probleme mit sich, das ist auch der Grund, warum viele Cross-Plattform-Tools als Ganzes irgendwie immer scheitern, weil du immer diese Drawbacks hast, wenn du diese Konzepte irgendwie verfolgst, dass es auf irgendeiner Plattform halt kacke aussieht ja. und im Web, man muss auch ehrlich sagen, im Web hast du gerade halt diese massive Fragmentierung, auf, dass es auf x Geräten läuft und dann hast du auch diese ganze scheiß Cookie-Kacke mhm. und was weiß ich und <lacht> was die Leute halt, also Überall es liegt einfach, diese Cookie-Kacke rum. <lacht> <lacht> ähm, wenn das Web, das Web ist eigentlich eine wahnsinnig äh, tolle Grundlage, aber es ist halt aktuell in einem Zustand, wo es schwierig ist, sich vorzustellen, dass es die nativen Apps ersetzt.
1: Ja. Aktuell, würde ich sagen. Wolltest ja. Ja. du gerade was sagen, als ich, also ich,
0: ähm, also ich meinen Rant angefangen habe?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm ich denke auch, beides hat noch lange Zeit, also vor allem auch die native Entwicklung hat noch lange Zeit, seine Daseinsberechtigung und ähm, ich fand es gut, was du gesagt hast, um es runterzubrechen, one size fits it all, endet meistens in one size fits no one und ich glaube, es ist besser, da einfach zu spezifizieren, was ist der Anwendungsfall und dann zu sagen, brauche ich eine App oder brauche ich, ähm, reicht mir ein, ein Web Frontend, was ich für irgendeine bestimmte Plattform Optimiere oder halt einfach responsive
0: mache. Ich
1: glaube, in den meisten Fällen muss ich
0: leider auch als nativer App-Entwickler sagen, wird wahrscheinlich eine, eine Web-App reichen. <lacht> aber, ähm, aber du hast natürlich völlig, völlig recht, man muss, also man muss es einfach von Fall zu Fall entscheiden und sich das betrachten. Und ja. Und ein Punkt, den man natürlich auch nicht vernachlässigen darf, ist halt die Marketingwirkung. Die Leute halten halt von Apps mehr als von Webseiten. Das ist ein Punkt. Das stimmt, ja. Den man nicht für vernachlässigen darf, ja. wenn man was da baut. Das stimmt. Gut. Thomas, möchtest du noch was ergänzend zum Thema sagen? Mobile first, Webseiten oder mobile Apps, was, was bauen wir? Gibt es da noch einen Gedanken, der aus dir sprudelt? Ich habe alles rausgesprudelt,
1: was aus mir raussprudeln kann. <lacht> Wunderbar. Mit perfekten Worten. Und on, on that note, würde ich sagen, sagen wir ciao Ciao.